0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous
1: allons vous y conduire.
0: Je suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez « Dieu du crime », épisode 11, « Le casse du paradis », première partie. Nice, la promenade des Anglais, la douceur de vivre, la somptueuse paix des anges, le balcon sur la Méditerranée. Nice. Le nom de la ville est associé à une des grandes affaires de la fin du siècle dernier. Un incroyable fric-frac. Le casse de la Société Générale. J'ai demandé à rencontrer les actuels responsables de la banque. J'aurais voulu aussi visiter la salle des coffres, le lieu du crime. Mais je me suis retrouvé face à un refus ferme et définitif. Comme si la banque craignait encore les mauvaises retombées médiatiques d'une affaire qui n'a pas été des plus glorieuses pour son image. Ce qu'on appelle désormais le casse de Nice frappe immédiatement les esprits. Mais d'autres éléments vont exciter l'imagination. La personnalité controversée de celui que l'on considérera comme le cerveau de l'affaire, mais aussi cette formule ironique laissée sur les murs de la chambre forte. Didier Collier faisait partie de cette équipe d'incroyables casseurs. Il a écrit un livre sur ce moment-clé de son parcours. Pour évoquer ce coup spectaculaire, je lui ai demandé de me raconter le casse vu de l'intérieur.
2: Donc moi, je suis contacté par un gars qu'on appellera le gros. Et qui me dit qu'ils ont l'intention de faire ce, ce cambriolage dans la Société Générale de, de Nice. Mmh. Si, je, si ça me plaît, bien sûr que ça me plaît. Je, je suis des vôtres. Et voilà, le soir a démarré comme ça et on constitue une équipe. Et puis après, petit à petit... Euh, on est 12 à peu près, en comptant 4 quêteurs.
0: On a dit tout et n'importe quoi sur les méthodes des casseurs. C'était tellement spectaculaire. Ça paraissait tellement impossible à réaliser.
2: C'était la première fois de notre vie qu'on descendait dans les égouts. Hein. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Mais bon, il fallait faire le tunnel. Donc alors comment on s'y prend Et tout naturellement, bon, on va creuser le tunnel et puis on était au fur et à mesure qu'on avancera. Quoi. On a, on a dit euh, qu'on a eu recours à des techniciens, à des ingénieurs des ponts et des chaussées, tout ça, c'est pas vrai. C'est que c'était simple, euh, faire, il fallait faire le tunnel, c'est tout, et puis voilà, donc, donc on, a, on a réfléchi sur le fait de comment, comment s'y prendre. Alors ça a été simple, et on a, on a opté pour la solution de, de mettre un plateau sur le sol, et deux plateaux euh, à la verticale et euh, les quatre plateaux qui faisaient à peu près ce, on avançait 70 cm par 70 cm. Ça a duré trois mois et donc ça on est rentré dans la banque en juillet, hein, le 16 ou 17 juillet je crois. Et ça a duré trois mois, trois mois de travaux, intense. Intense. Euh, D'ailleurs on a. Je pense que chacun de nous a euh, douté hein, de la réussite. Hein. On n'était pas sûr d'y arriver. Ah ouais. On faisait deux équipes, donc, okay. hein, donc on se relayait tous les soirs. On passait la nuit à travailler. Et on partait au petit matin. Et chaque fois, on rebouchait le, le, le tunnel qu'on avait fait dans les égouts avec une, de, une plaque de contreplaqué. On mettait de la boue dessus pour masquer, euh, pour, euh, pour parer une visite des égoutiers. Quoi.
0: Didier Collier m'a conduit jusqu'au paillon. Ce fleuve côtier qui traverse Nice est recouvert depuis quelques décennies. Les équipes qui travaillaient sur le casse pénétraient par là dans les égouts, les fameux égouts du paradis.
2: Par l'entrée, de... on distingue mal là, mais c'est celle de droite. Mais il a fallu tout décharger, mais on a, on a déchargé un peu plus loin. On... On avait repéré une bouche d'égout à côté d'un du, restaurant qui s'appelle l'Obe de l'Islam. On y a fait de la pub à l'époque. On est descendu le matériel par là. Et on on s'était habillé en, en employé de la voirie. On avait mis des, des barricades rouges et blanches. Et on avait descendu le matériel par là.
0: Il faut être drôlement gonflé pour se lancer dans des travaux de cette importance, dans un milieu hostile comme peut l'être celui des égouts surtout sans connaissance particulière de cet univers. Je me suis rendu à l'école des Égoutiers, à la Courneuve, afin d'avoir quelques précisions sur les dangers affrontés par les braqueurs.
1: Le premier risque, c'est la chute. Euh, après, une fois qu'on qu euh, qu arrive en bas, alors là, c'est euh, bah, la noyade.
0: Fabrice Duval contrôleurs, équipe de secteur.
1: Les gaz, l'intoxication, alors c'est pas forcément mortel, dans un premier lieu, mais euh, si on perd connaissance, ça entraîne une noyade, parce qu'on risque de tomber à l'eau. Et tout ce qui est microbiens, euh, les insectes, les piqûres d'insectes, euh, les rats, forcément, les rats, hein, c'est leur, euh, voilà, hein, leur domaine de prédilection, les égouts. C'est très dangereux. En même temps, euh, je pense qu'ils n'avaient pas tellement de solutions. Euh, je pense que le pneumatique aurait été trop bruyant. Ou, ou, qui dit pneumatique, dit compresseur. Forcément, je pense ça aurait attiré l'attention euh, des riverains. Parce que bon, le premier touché je pense que dans ce cas-là, c'est les riverains par rapport au bruit. Donc il n'en restait qu'une
2: solution, hein, c'était l'électrique. Ah ben la nuit, ça résonnait. Hein. Didier Collier dit poupou. C'est pour ça qu'on s'était mis en face euh, dans, dans une chambre d'hôtel qui donnait sur la sur l'endroit le, où on faisait le tunnel, pour surveiller si quelqu'un ne s'arrêtait pas, si quelqu'un n'avait pas aperçu un bruit. Quoi. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'est même étonnant quand même, la façon dont s'est bien passé. Les dieux étaient avec nous, les dieux des joueurs étaient avec nous, là, à cette époque.
1: Je pense que s'il y avait eu un professionnel, entre parenthèses, de l'assainissement, Jamais il serait descendu avec des câbles électriques. Fabrice Duval. Des vrais amateurs et puis je pense que c'était plutôt le gain qui les intéressait que la sécurité.
2: On n'a jamais fait de mauvaise rencontre. Je vous dire, on a eu pas mal de chance, je pense, dans, la, dans le déroulement de l'opération.
0: Si le tunnel est percé sans encombre, reste le principal objectif à atteindre. Le Graal dont ils rêvent tous la salle des coffres.
2: On perce le mur de fondation, on perce le mur de béton et on va arriver dans la, on va arriver dans la chambre forte. Mais avant, on tape euh, des grands coups de masse dans le mur pour justement tester s'il y a un système d'alarme à l'intérieur de la salle. Et on a été persuadé que ça allait déclencher un système d'alarme. Mais non, on avait enlevé nos cuissards pour partir en courant. Enfin, nous, on a été surpris par, par l'écho de la presse et le... le... Le scandale que ça a fait. Quoi. De partout on en parlait, de partout. c'était euh, Tout le monde en parlait. Un jour je me trouvais chez le coiffeur. Il y en a un qui dit Surtout ceux-là, il ne faut pas les attraper parce qu'ils leur chapeau. Hein.
0: Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip. Adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime. Produite par Comic Strip. Écrite par Philippe Carrez et François tomazo et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Olivier Citruc.